0: 二零一三年暑假，我跟我上铺的哥们在北京穷困潦倒，两个人都很倔强，不想跟家里伸手要钱，就四处找工作。在五八同城,城、橙色部落上看到很多兼职信息，也往学校窗口贴的兼职广告上的联系方式打了很多电话，最后要么是别人不满意，要么是我们不满意，我们只好先在三十八度高温的宿舍里苟延残喘。那个时候，我们俩已经过上了计划经济生活，每天都是康师傅泡面，一根火腿肠还要一人一半。学校也不知什么时候心血来潮，开始给宿舍装电风扇，估计怕一些游戏宅男热死沙场。我们走投无路的时候，宿舍的电风扇还没有安好，每天早上七点不到就被电钻的声音叫醒，梦想。都被吓跑了。学校新盖宿舍楼的施工噪音更是让我们烦躁不安，几乎要靠幻想来忘记世俗烦恼。幸好我们都没有被现实打败，硬是相敬如宾，同甘共苦，总算没有造次的形象。后来好不容易找到一份工作，薪酬很吸引人，只不过工作环境是声色场所。鱼龙混杂，我是搞文艺创作的，认为那是不容错过的人生体验，而且那里应该会有我一直苦思冥想的小说情节。哥们儿是一心现实主义，赶快度过难关就好，也顾不上太多，赶忙拉着我去面试。面试那人说，每人要交六百元服装押金，说是工作结束后退还。我跟哥们儿思前想后。还问了很多人的建议，都认为不去为好，但最后我们还是把回家的盘缠拿出来，第二天开始去上班。那可真是断了后路，只有一心狠到底，要不只能是赔了夫人又折兵，给别人看笑话。我起初还有点犹豫，生怕是花钱买经验，江湖险恶。我们毕竟太年轻，哥们说没事儿，风雨之后方见彩虹。去工作前一天晚上，我跟哥们儿在外面买了一个大西瓜，两个人一人一半，一人一个勺，一挖一口，吃的倍儿甜。那是我迄今为止吃过最甜的西瓜，因为第二天上班。当天大半夜，我们就在大兴区和朝阳区的交界处的马路上流浪。那个时候，我才明白那些北漂的痛苦不堪。声色场所、花天酒地，到底还是不太适合我们。我们虽然可以忍辱负重，但是在老板要求我们办 IC 卡的时候，我们还是选择了退缩。毕竟不想为了一次生活体验而毁了整个人生。最后，我们在零点以后冲出来的时候，大街上早已经没了人影，没有公交，没有地铁，连出租车也不见踪影。那时候，我们俩身上加起来只有六十块钱，而且即使有善良的出租车出现，从那个地方到五道口至少也要一百多块钱。我们已经做好了随时扔钱跑路的准备，但很幸运，没有出租车出现。我们的人生也因此少了一个污点。我拿着尚且苟活于世的手机，打开百度地图，试图找到早晨来的那个公交站台，打算坐一早的第一班车，看看海淀的睡意阑珊。我按照语音提醒走了很远，哥们儿在我旁边，却发现越走越觉得害怕，因为已经渐渐的没有了灯光。恐惧，夜幕寒冷，根本就顾不上。我们已经一败涂地。那时候只想找家二十四小时营业的肯德基或者麦当劳，填饱肚子，然后睡一觉。说不定睡醒了就会看见朝阳。估计我是天生的路痴。哥们儿看我已经被百度地图搞得晕头转向，赶紧停下了脚步。他看了看地图的位置。然后往回走。总之，凌晨两点过后，我们终于坐在肯德基吃上了汉堡，口袋里只剩下一大早的车费。和最甜的西瓜一样，我永远回忆那最美味的汉堡，还有鸡翅可乐。总之，忘不了。苦难中的一切都被衬托得无限美好，想忘也忘不了。本想回到学校，安生的在宿舍待几天，然后放下自尊，打电话跟爹妈哭诉，然后随着手机短信来了，银行卡的钱已经到账，就立即回家。哥们儿是按照这个步骤来的，只不过他坐火车回四川的时候，困在途中三天三夜，本该睡一夜就到家的，最后五天才勉强走到家门，像个乞丐一样。哥们儿在途中发了一个状态：“人在囧途。”我们看了新闻才知道，那条铁路遭遇了暴雨，前方已经坍塌，所以被困三天三夜。整个车厢充满了汗腥味和泡面味还有臭脚丫子味那时候，哥们儿打电话说：“以后再也不作死了，这辈子就安安稳稳、快快乐乐的，挺好。”我那时候还在学校，宿舍就剩我一个人。我每天看着电视剧，敲着我信誓旦旦要完成的小说，吃酱香饼和泡面。大半夜也去肯德基吃柯震东代言的黄金脆皮鸡。那时候我已向一高中同学求助，所以有了一些流动资金。每天花钱的时候看心情，总之，不吃大餐就好。哥们儿遭遇囧途后回到家，天天的锦衣玉食，小日子过得舒坦的同时，还不忘记我这个共患难的兄弟，每天都要打电话来刺激我一番。这个时候我已经准备开始做家教，教高中数学。去面试的时候做了一份考卷，北京市西城区的二模试卷。我好歹也是江苏出来的，再说高数学的也不赖。用了一个多小时就做好了。负责人对照答案评分，最后因为一道大题少写了一种情况，考了146分，顺利通过面试。第二天满心欢喜的拿着准备好的教案去上课，负责人告诉我必须得讲到九月初。我说讲到八月中旬我得回家呀，我总不能暑假不回家吧？我爸我妈会想我的。负责人让我跟爸妈商量一下，我只好编了个谎，说女朋友会想我的。那时候我哪有什么女朋友啊，连男朋友都幸灾乐祸我了，还天天损我。最后为了爸妈，我只好放弃来之不易的差事，将回家的日程安排提前。那个暑假，我的小说没有写完，也再没有续写。我回到家，过上了舒适的生活，舒适到我无所适从。无所事事的时候，开始思考要珍惜生活，所以那个暑假拼命自学了心理学。每次跟刚认识的人谈话，总是扯到心理学，一不留神就会发现自个儿在剖析对方心理，有时候弄得对方无话可说，自己也挺尴尬。所以每次都挠着后脑勺跟别人道歉。后来熟了，对方也会悄悄地告诉我，说其实我分析的挺准的，可以开个情感咨询所。我笑了笑说：“我副业这么多，忙不过来。”那个暑假我在家还接到一个电话，哥们说他的苹果耳机丢在火车上了，然后花一百多买了一个，拆下包装后发现是假的。我也幸灾乐祸了他一番，扯平了。那个暑假，我跟我哥们儿也只能互相唾弃，互相取暖了。同是天涯沦落人，又何必自相残杀？其实这种接二连三的祸事并不少见。我跟我哥们儿的故事也不算什么大祸，只当是个经验教训，而且过程也挺欢乐。我们也知道。这世上比这更绝望的事儿多了去了。我们虽然没有继续倔强到底，说到底也是为了自己父母着想，不想再出什么纰漏。万一稍有不测，可就难以挽回。不过那次经历也让我懂得了很多，我开始在幻想的文艺之路上小心翼翼地走。那篇搁置已久的小说已在我的创作计划中。哥们儿有了上次的教训，开始有选择的找兼职，也收获了不少。我也变得更加百毒不侵。学校国家级创新项目，自告奋勇当了负责人，一路千辛万苦，抵住外界压力，最终完美结项，获得一等奖。可能是我们都不太惨吧。可是我跟我哥们儿在此之前都遭遇到了人生迄今为止最大的爱情滑铁卢，人财两空的时候，我们像条狗，天天在宿舍眼巴巴地盯着手机看，做梦都梦到前任回到我们身边，买彩票中了大奖，考试全都优秀。在我们看来，我们也算是凤凰涅槃、浴火重生了。可是我们知道，我们最绝望的时候。我们就像沙漠中一棵枯萎的小草，上天并没有给我们及时雨，而是给我们晴空万里、烈日当空。周围的世界也是，那些电影中陡然峰回路转的桥段，根本难以在现实中出现。除了苟延残喘，除了咬紧牙关，当然还要顺其自然，说不定有一天就会柳暗花明又一村。以前看过一篇文章，文章的后边说：“既然无路可走，就一起死磕到底。”的确是这样，我们要面对的苦难和挫折不会因为我们遭遇够多而减少，上天不会因为你的悲惨而怜悯你，他只会安排一道又一道难关来磨练你的意志。就像唐僧西天取经一样，想要取得真经，就不要有反途的念想。你除了继续死磕到底，根本没有其他退路。我决定勇往直前的时候，那一扇安逸之门就已经关闭。你想回头了？对不起，人家不给你机会了。这个世界不会因为你有多惨，就一下子对你有多好。人们在困境中最期待的就是瞬间逆转，需要天来之物解决燃眉之急。而些许时间后，即使真有什么喜从天降，我们也不会有那种庆幸和感激。我们说不定早已经忘记了当年的悲惨。既然没有一下子的奇迹，那就打破你自己的记录，不断刷新新自己和苦难交锋的次数。只要尚有一口气，就要抗争到底。其实后来你会发现，正因为自个儿的一点点坚持，成就了自我。局势就会另有不同。对待生命，你不妨大胆冒险一点，因为好歹你要失去它。如果这世界上真有奇迹，那只是努力的另外一个名字。没有人可以拯救自己，到最后拯救你的只有你自己。绝处逢生的喜悦，大难不死的庆幸，都不是你所想象的人品守恒。在这个世界面前。生活是无比具体而繁琐的漫腾，你只有从中体会到酸甜苦辣，才知道它最后的余香。梦想这个东西，越是放在心中越重，越是离现实越远。不要等着天上掉馅饼，也不要奢望上天对你的同情。只有去努力，才有可能看见一片新的天空。我们不妨这么想。有结果的努力是锻炼，没有结果的努力是磨练。不管怎么样，每一种机遇都是你生命中不可或缺的元素。忽然想起网友的一句话，用在这里再好不过了：揣着文科生的心，阴错阳差的着了理科仔的道，一条工科生的命，索性一条路走到黑，不后悔就是这样。你奈我何？日子是狠狠逃过了十次的米，流失了很多养分，但不吃会死。我反复咀嚼，尝出了甜。前两天去看了场话剧，您的口音。当那首《存在》被哭泣着吼出时，我听到了一种压抑被爆发的愤然，一种迫不得已的坚强
1: 多少人走着却困在原。这
0: 部话剧到了这个时候，已经直抵内心。青春着，奋斗着，怀揣梦想的北京梦还剩多少？来自不同地域的人。大多数的人的想法似乎就只是这样，过上好日子，光鲜亮丽的返乡，而现实却是一大群的蜗居，每天拼命的挤公交，计算着还有多少余额
1: 。
0: 这就是我们难以启齿的北京梦。哥们儿，别再漫无目的的走了，走多远终究是要回来的。一个人的寂寞。一群人的无奈。深深的祝福，在这个城市里打工的人
1: ，
0: 你有过这样的经历吗？通过微信，我们聊聊。微信搜索“拿铁磨牙时刻”或拼音字头，我等着你。
1: 我该说。